0: Je trouve que le truc le plus cruel qu'on puisse me dire, c'est « vous avez eu de la chance ». Je pense que la chance qu'on a eue, c'est la chance de se rencontrer. Tout le reste, c'est que du travail. Donc il y a plein de moments où tu passes très très près du précipice. Quoi. Un entrepreneur, il doit aimer entreprendre d'abord.
1: Bienvenue sur le podcast du Wagon. Chaque semaine, nous invitons un entrepreneur pour qu'il nous parle de son parcours et qu'il nous raconte l'histoire de sa start-up. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Quentin Sannier, le CEO de Deux Je ne sais pas si c'est vraiment utile de présenter De Vialet, qui est un vrai fleuron français, mais c'est un leader de l'audio qui est à la pointe de la pointe de la qualité sur ses produits. Ils ont levé 100 millions d'euros et continuent à innover tous les jours. Voilà une occasion rare d'écouter l'histoire d'un fondateur et d'une société emblématique. Alors, bonne écoute à tous Alors, monsieur Sagné, j'imagine que... Quentin Ouais, plutôt, Quentin, oui. j'imagine que, que tu as été habitué à, à raconter ta, ta vie et ton parcours à des assemblées innombrables dans des pays euh, différents. Je vais me permettre de faire une toute petite introduction de deux minutes et, et tu me corrigeras après si, si tort. Du coup, euh, Quentin, pour rester sur des Devialet, en 2004, tu rencontres euh, tes trois autres associés et d'après le mythe, au bord d'une piscine... C'est quatre associés.
0: C'est 2006, c'est un peu plus compliqué ouais. que ça mais vas-y ouais. Non, mais tu nous, tu me ouais. raconteras après.
1: Mais bref, en 2006, sort un, un premier prototype. Euh, 2007, vous créez vous créez Devialet. Euh 2010, vous sortez votre premier ampli qui utilise votre votre toute nouvelle techno euh, et vous devenez directement une référence et un succès euh, un succès immédiat et vous annoncez que vous avez peut-être envie de créer une enceinte un peu compacte qui pourrait utiliser la technologie de l'ampli et à la fois être une enceinte plus ou moins grand public. En 2012, visiblement, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et vous levez des sous auprès de, auprès de Xavier Niel, Antoine Granjon et, et d'autres business angels assez, assez célèbres de la scène parisienne. Vous recrutez une quarantaine d'ingénieurs de la pointe de la fine fleur de la technologie française et en fin 2014, vous sortez le fantôme qui est acclamé et applaudi sur la scène internationale. En 2015, vous levez 25 millions pour lancer un réseau de boutiques dans le monde entier et pour accélérer la distribution du fantôme. Et un peu après, vous signez avec Apple pour être distribué dans leurs Apple Stores aux états unis Et en novembre 2016, vous levez 100 millions avec des investisseurs aussi divers et variés que Fleur pèlerin Jay-Z, Foxconn, Renault et Sharp. Pour, je cite, devenir une référence dans l'audio et embarquer la, votre technologie dans tous les objets sonorisés. Qu'est-ce que ça fait de lever 100 millions d'euros
0: ben, ça, fait, ça fait partie du parcours depuis le, depuis le début. En fait, quand on crée De, de Vialet en 2006, ça, ça paraît curieux de, de, de le dire, mais c'est pourtant la vérité. Euh, moi, la première fois que j'ai entendu le premier proto de la technologie ADH... Je me suis dit, euh, d'abord j'étais très ému, et ensuite je me suis dit, si on, voilà, si on est capable de porter ça au monde, on va tout rafler. Et, et depuis ce qu'on fait, c'est, l'objectif c'est de tout rafler. Quoi. Donc on a, euh, on a construit une stratégie euh, sur 15 ans, euh, 20 ans, avec pour objectif d'arriver, d'arriver au leadership mondial de cette industrie, qui est une industrie euh, gigantesque parce que. Ils se vendent à peu près 100 millions de produits audio dans le monde, des, des, des euh, speakers connectés, des barres de son, des chaînes EFI, etc. Et ils se vendent 3 milliards de produits qui intègrent du son, des télévisions, des voitures, des, smart- des smartphones, des laptops, etc. Donc en fait, le marché de, du, du produit audio, c'est 3% du marché global du son. Donc c'est une industrie euh, énorme. Tout le monde utilise des amplis euh, tous les jours, plusieurs fois par jour, en permanence, il y en, a des, il y en a des centaines dans cette pièce. Et donc, on s'est vraiment dit, on va être, euh, on va être les leaders mondiaux de cette industrie. Donc, on, on, va aller, on va y aller étape par étape parce qu'on n'avait pas spécialement de moyens. On avait euh, une technologie qui est une technologie absolument exceptionnelle. Euh, et la volonté de la considérer comme une technologie, euh, enfin, de la reconnaître comme ça, c'est-à-dire que c'est, c'est toujours un mélange de, de ce qu'on est et ce qu'on veut être euh, qui, qui, qui fait qu'on est capable de faire des choses, quoi. Euh, voilà, vous êtes capable de monter à l'Everest dès lors que vous dites, euh, je suis pas un trop mauvais alpiniste et, et surtout je veux y aller. C'est la, la différence, c'est surtout d'en avoir vraiment envie en fait. Et donc on l'a, on a abordé la, notre périple en fait comme un périple très très long. Euh, qui doit nous amener au, au sommet de l'Everest. Donc, on, donc lever 100 millions, c'est, euh, ben ça fait partie des choses qu'on doit faire pour faire ça. Il y, en a, il y aura d'autres choses. Euh, voilà. Donc, on, on se dit euh, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est pas, ça n'arrive pas par hasard. On ne lève pas 100 millions parce qu'on se réveille un matin. Putain, j'irai bien en vacances là, je vais me prendre sans plaque. Non, mais voilà, ou les jouer au casino. Donc c'est bien qu'on on a, on a envie de ça depuis le début. Voilà, donc c'est une étape. Euh, donc c'est. On se dit, euh, putain, on est en train de le faire quoi. Euh,
1: en, en 2000, je suis remonté tout en bas du fil Twitter de De Vialet pour voir ce qu'il disait au début. Oh là. Et, euh, et le deuxième poste de De Vialet, c'était le 9 mai 2013. Et la phrase c'était One day. Everyone will own a
0: Devialet. Ouais. ben voilà, ben tu vois, c'est exactement ça.
1: Et c'est, c'est rigolo quand même.
0: Oui, mais en fait, c'est parce que, en fait, ça nous... À ce moment-là, on lance... C'est quel, quel, quel jour tu dis 9 mai 2013. Oui, voilà. À ce moment-là, on, on lance notre, on, on élargit notre gamme d'ampli. Donc, on avait un ampli qui coûtait 12 000 euros et on élargit la gamme, et elle va à ce moment-là de 4 990 à 22 900, parce qu'on a du marketing chez De Vialet. Donc, euh, on... Mais en fait, ce qu'on a envie de dire, parce qu'on a tout le reste en, en, en tête, on a Fantôme, on a, on a la suite, on a tout, quoi. on a les 100 millions, on a... voilà. donc on a envie d'hurler, euh... putain les mecs, on, on est... un jour tout le monde aura un De Vialet, parce qu'en fait, ce qu'on, ce qu'on veut dire aux gens, c'est euh, soyez des pionniers, rejoignez-nous, quoi. C'est-à-dire, euh, voilà, vous qui allez acheter un Devialet maintenant, je ne sais pas si c'est une bonne campagne, mais c'était un cri du cœur. Donc, on, on a ce qu'on a envie de leur dire, c'est vous, vous, qui, avez, euh, voilà, vous qui, peuvent, qui pouvez être excités par une aventure industrielle. Qui, voilà, nous, soyez des pionniers et rejoignez-nous. Et c'est ce que raconte euh, le One Day... Euh, Everyone will own a ouais. Devialet.
1: Euh, est-ce que c'est un syndrome de l'ancien consultant en stratégie de faire un plan à 20 ans euh,
0: Moi, j'ai toujours été un consultant en stratégie assez atypique, hein, donc euh, je pense pas que ce soit un syndrome d'un consultant en stratégie, peut-être de moi, mais euh, je, je, moi, je voulais. Il y, y a un passage en fait quand, quand, quand tu fais ce métier-là où tu, tu commences à être plus vieux que tes clients. Tu vois, vers 40, tu vois, il y a un moment, tu commences, et là, ça a commencé à me gaver en fait. Donc, euh, moi, j'avais envie d'une aventure, euh, d'une aventure industrielle. Après, euh, ce, qui est, ce qui est incroyablement excitant, c'est de, c'est de faire un projet euh, très ambitieux. C'est de, de se dire, on va, on va faire des choses que jamais personne n'a fait. C'est ça qui est... Euh, Mais c'est pas par... Euh, en fait, l'avantage, c'est que moi, je ne suis pas ingénieur. Ce n'est pas moi qui ai inventé la techno. Donc, d'une certaine façon, j'ai l'impression de le faire pour quelqu'un d'autre. Et ce qui est beaucoup plus... Euh, tu vois, c'est-à-dire, euh, ça pourrait être un acte de mégalomanie ou de d'orgueil ou voilà, mais en fait, moi, j'ai l'impression de faire un acte de générosité. Donc, que je le, non, mais c'est, c'est, ça paraît idiot, mais je pense que ça aide énormément. Et l'autre chose, c'est de se dire, euh, en fait, j'ai des associés très talentueux qui ont mis énormément de choses dans, en termes de, en termes justement de, de technologie, de, de, de dessin, de, de design dans, dans Devialet. Et donc, euh, tu te dis, mais c'est, c'est quoi le... Donc, il y a l'ADH, Analog Digital Library de notre technologie. C'est, c'est quoi l'ADH de la stratégie pour tout rafler, en fait Donc, moi, j'ai envie d'inventer le, 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 le plus beau modèle de croissance du monde, quoi. Mais pour... Euh, parce que c'est, euh, c'est tellement extra de faire des trucs difficiles, quoi. C'est tellement... Euh, et justement, quand tu es consultant pendant, pendant 20 ans, enfin, j'étais entrepreneur et consultant, mais tu as un lot de frustration pendant 20 ans tel que <rire> tu as envie de dire, mais putain, un jour, laissez-moi faire, vous allez voir, quoi. Donc, euh, ouais, c'est peut-être, c'est peut-être 20 ans de frustration, en fait. Et euh, du coup, euh, vous, vous vouliez mettre des, des violets dans les mains de tout le monde et le premier produit que vous sortez, c'est un produit qui coûte 22 000 euros Non, le premier, il coûtait 12 000. 12 000, pardon. Mais c'est... Euh il faut, faut voir, il y, a, il, y a, il y a deux vidéos très inspirantes, euh, je pense pour n'importe qui qui a envie de créer une boîte. Il y a la vidéo de, de l'introduction de l'iPhone euh, par Steve Jobs en 2007, je crois en juillet 2007. Il y a un modèle de ce que c'est qu'innover sur un marché. Innover, c'est résoudre les problèmes du marché. Quoi. Et l'iPhone, c'est le produit qui résout les problèmes du marché. Et puis, il y en a une autre en termes stratégiques qui est très intéressante que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui est l'introduction de, par euh, Elon Musk de, du modèle 3 de Tesla. Et en fait, ce qu'il raconte, c'est euh, comment, comme une petite entreprise, on peut imaginer d'un jour d'imposer la voiture électrique sur le marché. Et en fait, il, il parle d'une free step strategy, euh, et en fait, le free step model, et en fait, c'est... Euh, je commence par le Roadster, parce qu'une voilà, voiture, c'est des petits volumes et des prix très élevés. Euh, ensuite, la Model S, où c'est des prix élevés et des plus grands volumes. Et puis j'arrive, voilà, à X X, voilà, au Model 3, etc. Mais, mais c'est exactement, moi, quand je l'ai entendu, je me suis dit, voilà, c'est exactement notre modèle. C'est-à-dire se dire, de euh, toute façon, on, au début, il faut aller sur un marché sur lequel il, y a, tu peux pas, on, il fallait 25 plaques pour développer Phantom quoi. Et il en faudra 50 ou 150 pour développer d'autres choses derrière. Donc tu ne peux pas dire je vais, faire, je vais démarrer avec un produit à 500 euros et je vais être. Voilà, tu as une technologie de folie, tu la mets dans un produit à 12 000 euros. Quand on a lancé le premier au début, on disait on s'en fout d'un vendre un seul en termes de, de positionnement stratégique ce qu'on veut c'est faire le meilleur produit du monde et d'être connu comme les gens enfin comme la, la meilleure techno au monde d'amplification et donc ce qui nous intéressait c'est choper des, des covers dans la presse spécialisée euh, high-end audio et euh, d'avoir des, des prix quoi. donc on a chopé euh, 61 prix internationaux, on a fait les covers de toute la presse voilà. mais c'est ça qu'on recherchait on voulait euh, être connu comme les meilleurs au monde, quand on a euh, sorti Fantôme Phantom, c'est un showcase de nos technologies. de technologie, c'est-à-dire on met 108 dB, 4500 watts, enfin, c'est énorme, c'est euh, dans, 3, dans 6 litres acoustiques. Et on fait ça parce que ça démontre, si on est capable de faire ça, on est capable de mettre 99 dB, ce qui est déjà trois euh, fois ce qu'il faut pour une télévision, dans un truc qui est 20 fois plus petit que Fantôme. Quoi. Donc, c'est, c'est aussi un showcase de nos technos. Et en fait, tout ça, on lève aussi 100 millions aujourd'hui parce qu'on a fait Fantôme comme un showcase, etc. Et ce qu'il faut voir, c'est que quand on crée Fantôme, euh, tu vois, c'est comme si euh, Steve Jobs il avait créé euh, le Macintosh en ayant en tête l'iPhone, ce qui était peut-être le cas, en se disant simplement, il faut que je passe par l'iPhone pour inventer un système d'exploitation un jour, la souris, ça deviendra un doigt. Un jour, l'écran sera tactile, l'écran sera plat, etc. Et nous, on a, on a en tête l'iPhone de Devialet depuis le jour où on a créé Devialet. Simplement, pour y aller, c'est 15 ans de développement, quoi. Donc, euh, voilà. Donc, c'est, euh, donc, c'est pas contradictoire. C'est un passage obligé. C'est juste qu'il faut passer par là. Et à un moment, faut prendre, faut prendre, euh, lever 55 millions, ce qu'on avait fait jusqu'à présent, puis relever 100 millions, puis devenir rentable, aller en bourse le V3 milliards et enfin tu vois c'est, c'est ça quoi
1: ah, je t'es assommé là t'es, non t'es... mais c'est voilà, vendredi, assommé, 3, milliards, hein, 3 milliards je, je suis au fond, au fond ouais. euh, à propos du Mac, non, tout le monde vous parle
0: d'Apple et j'ai l'impression que ça vous, ça vous embête et du coup je me suis demandé si je pouvais vous parler d'Apple aussi non on peut me parler de toutes les choses qui m'en... moi ça ne m'embête pas Apple en fait c'est. Euh...
1: Moi, avez... je, je pense ouais. que
0: tout, tout, est, tout vient de là en fait moi quand j'avais euh, votre âge il y a très, très, très longtemps, l'année de la sortie, de la sortie du Macintosh. Euh, donc, je suis allé dans une boutique Apple, qui n'était pas des Apple Store, c'était des revendeurs à l'époque. Et j'ai euh, essayé un Mac. Et je me suis dit, ce truc-là va changer le monde. Et j'ai couru à la banque. J'ai vraiment couru à la banque. J'ai pris un emprunt étudiant. Et 15 jours après, j'avais 20 000 francs à l'époque. Et j'ai acheté mon Mac. Et euh, effectivement, je pense que ce moment-là, c'est le moment qui euh, qui crée tout le reste, c'est-à-dire se dire euh, voilà la, la technologie tellement euh, mise. Enfin, je, je suis pas euh, je, je suis pas ingénieur donc j'étais j'étais pas j'étais pas à même de, de créer un produit comme ça, mais en tout cas de, de, de me dire ce voilà ce, ce que ce que ce qu'on fait ces gens là euh, va changer le monde et profondément euh, faut pas oublier que euh, enfin il y a eu le, le Mac. Euh, voilà, L'iPhone, il ne faut, faut, faut quand même pas oublier que euh, l'iPhone, c'est à euh, tuer le marché du téléphone pour le réinventer. Il ne faut pas oublier que des, des Airbnb, des Uber, etc., n'existeraient pas sans ce produit-là. Et le hardware, le hardware c'est le, est déterminant pour créer tous les modèles économiques de demain. Tout ça, c'est fondé toujours sur du hardware et le, les couches de services et de soft arrivent dessus. Et on, ce qu'on veut faire avec l'audio, c'est aussi inventer des choses qui n'existent pas dans le domaine de, de l'expérience euh, voilà, et, pas unique, et des, produits, des produits audio qui vont changer la nature des expériences et des services qu'on peut imaginer. Quand, quand on
1: parle de hardware et qu'on regarde les boîtes qui existent aujourd'hui, vous avez quand même un, un modèle qui ressemble à aucune boîte. Enfin, vous, vous produisez en France Vous avez 107 108 brevets, euh, vous vous ressemblez plus à une une vieille boîte, vous vous ressemblez plus à un Sony ou un Samsung qu'à une une boîte de hardware qui va faire un
0: Kickstarter. euh. Tu vas m'énerver en fait. Euh, Non, mais on veut ressembler à deux viadèques, c'est-à-dire on fait euh, les choses. euh, Pourquoi produire en Chine Bah, Foxconn vient de rentrer à votre capitale. Ok, mais nous on va continuer à produire malgré Foxconn, on va continuer à produire en France tout simplement parce qu'on a un modèle à très forte valeur ajoutée on veut protéger nos propriétés intellectuelles, on veut être capable de développer extrêmement vite donc euh, il n'y a pas de mode dans ce domaine là, mais justement c'est, en saluant avec Foxconn on, on dit aussi un peu fuck à l'industrie quoi, en général, c'est à dire euh, et, et on va démontrer qu'on est capable avec eux D'inventer aussi un nouveau modèle et qui n'empêche pas, y compris de faire venir Foxconn pour ouvrir des usines en France. <rire> Donc de, de, de renverser le modèle et justement de, voilà, de faire des choses que, euh, qui ne sont pas forcément euh, évidentes. Euh, mais on est libre. Quoi. Enfin, l'avantage, c'est que c'est pour ça que Sony ou Samsung, pour moi, ce n'est pas forcément. Euh, enfin, c'est des boîtes euh, incroyables. Hein, je veux, mais simplement, ce sont des boîtes qui, ont, qui, qui sont devenues tellement grandes. Que justement, on peut pas dire que le, le, le management est beaucoup de liberté, ou c'est des modèles tellement prégnants qui n'ont pas aujourd'hui, c'est des boîtes qui ont beaucoup de mal à se renouveler. Quoi. Nous, on veut rester plus, plus souple, quoi. On veut, on veut rester même si on grossit, on veut rester une start-up avec euh, avec une, une inquiétude du futur, avec une remise en cause, euh, pas de la vision ou du projet, mais de notre façon de faire en permanence. Je parlais
1: de, de Samsung et Sony pour... Euh, le nom, le, non, mais je n'ai ch- pas ch- envie de le faire. Ch- <rire> mais pour, euh, non, mais pour le, le fait de déposer des brevets tout le temps, de, sa, de, propri, de protéger sa propriété intellectuelle, alors qu'il euh, y a plein de startups de hardware aujourd'hui qui vont itérer très vite, aller très vite mais, sur un marché, rien mais, déposer. Mais
0: parce qu'il y a très très peu de startups qui ont des vraies technologies de rupture. Quoi.
1: Et, et du coup, vous, le fait de déposer 108 brevets, de dépenser des sous à chaque fois, d'aller traduire tous vos brevets dans tous les pays, etc., vous pensez que c'est... Euh, quelque chose d'essentiel et
0: d'important pour protéger votre technologie Tu tu veux vraiment que je te dise ce que je pense Oui. Ça aide pour lever 100 millions, en fait. La la réalité, c'est que euh, je te dis vraiment ce que je pense. Donc, euh, quand tu veux protéger ta technologie, tu peux déposer des brevets. euh, Mais beaucoup plus efficace, tu peux avoir des secrets, en fait. Des choses que, précisément, tu ne déposes pas. Ensuite, tu peux euh, aller vite. Et enfin, tu peux avoir une marque. Euh, on fait tout ça on, a, on dépose des brevets on a beaucoup de secrets on va très vite et on, et on développe une marque et tout ça euh, à la fin constitue des barrières à l'entrée considérables sur le marché le brevet ça aide euh, parce que c'est considéré par, euh, par les gens qui, qui investissent comme un, comme un actif voilà après la, la réalité de... et puis c'est, c'est aussi une arme anti, euh, pour éviter de se faire emmerder quoi. D'ailleurs, tu déposes des brevets aussi pour que les autres viennent pas te faire chier, de pouvoir, de pouvoir leur montrer, de leur dire tu touches pas à ça, sinon euh, voilà, sinon j'ai, je, j'ai tout ça et je vais commencer à te à t'emmerder quoi. Mais euh, voilà, ça fait partie du, du jeu global. Justement, vous n'avez pas peur
1: de, enfin, on a un peu suivi la saga euh, Apple contre Samsung, les brevets. Vous n'avez pas peur que de vous faire piquer vos trucs et, euh, et devoir rentrer dans une espèce de guerre euh, Infini ou vous finalement en tant que start-up, limité en, en effectifs et en, en moyens, euh,
0: puissiez pas tenir contre contre un gros contre un gros mastodonte. Euh, la peur n'est pas le sentiment qui m'anime toute la journée, à vrai dire, c'est plutôt euh, l'envie de faire. Euh, mais on n'est on n'est pas euh, on n'est ni naïf ni euh, ni mou ni euh, voilà on. on, on on saurait se défendre, et puis on, on a quand même des actionnaires, euh, voilà, enfin, tout le monde n'a pas envie de se frotter à Bernard Arnault, à Foxconn, à Xavier Niel, euh, à Sharp, Renault. Renault. Enfin, tu vois, il y a un moment, ça finit par faire des gens qu'il ne qui faut pas énerver. Quoi. Donc, euh, donc non, on n'a on a pas, pas cette peur-là, parce qu'on est, on, on est aussi baqué par des gens influents qui, que, que personne n'a euh, intérêt à... À attaquer non plus donc c'est voilà mais tout ça fait partie du du jeu euh, économique général donc euh, il faut il faut aussi en tenir compte et c'est aussi pour ça qu'on qu'on a besoin d'alliés qu'on a besoin de voilà c'est quand on prend de l'argent l'essentiel c'est pas l'argent c'est la, les, le réseau que tu te crées de, de et la création de valeur que ça peut représenter voilà après l'argent est nécessaire mais de toute façon, quand tu lèves des fonds, tu as de l'argent, pardon, des, par définition. Donc, il faut du bon argent. Et du bon argent, c'est plutôt celui de, de, nos, de nos actionnaires depuis le début.
1: Et bonsoir. Euh, Quentin, tu, tu disais que euh, c'était essentiel pour, pour vous, chez de, Vialet, de de garder cet esprit start-up, malgré la, la croissance du nombre d'employés, la, la croissance que, que vous aviez. Comment, comment au quotidien, vous, vous mettez ça en place Parce que c'est des discours qu'on pouvait entendre chez... chez... Certains mastodontes, euh, à l'époque aussi, il y, a, il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, euh, quand, quand on a des milliers d'employés euh, de par le monde, on a des process, on a des prises euh, de décision qui sont plus complexes, qui sont plus longues. Euh, comment aujourd'hui, euh, chez De Vialet, euh, tout, tout ce système euh, fonctionne pour, pour garder ces, cet esprit start-up euh,
0: Je pense qu'une des premières choses, c'est euh, quand, quand on embauche des gens, il faut leur dire de venir... Euh, enfin, ce que je leur dis, c'est venez avec vos rêves et changez la boîte, quoi. Euh, voilà ça c'est un premier point et la, la, la deuxième chose c'est euh, nous on veut des gens qui portent c'est à dire quand es tu vois c'est la pile d'assiette c'est à dire euh, si je te file une pile d'assiettes et que je te dis tu portes alors tu peux me dire euh, oui mais en fait euh, bah non et la pile d'assiettes tombe par terre ou alors tu me dis oui et puis voilà, tu, te la, tu te la coltines et je pense que c'est euh, voilà, quand, quand quelqu'un, mais que ce soit en, dé, en développement en commercial, en n'importe quoi, c'est de dire, euh, voilà, tu portes tes responsable et tes responsable euh, pas vis, uniquement vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de, de l'ensemble de la boîte. Donc, euh, je ne pas, le patron de l'Europe, il a 28 ans, euh, patron des US, il en a 29. Euh, le, euh, voilà, dedans... Des, euh, ah ouais, c'est la pile d'assiettes, là, peut-être <rire> Euh, donc c'est et puis il y a plein d'autres exemples sur le plan sur le plan technique ou de voilà mais c'est de, de, c'est de dire mais d'ailleurs moi quand on pose la question des questions et des décisions difficiles je leur dis mais tu me demandes de prendre ces décisions mais toi à ma place tu ne la prendrais pas par exemple parce que c'est pas une bonne décision et si je te demande de porter cette décision et de venir avec cette décision-là, par exemple, devant un board et venir l'expliquer, tu ne tiens pas. quoi. Donc, euh, voilà, c'est... Pique-moi ma place. quoi. Enfin, je veux dire, porte le truc. Sois responsable de ce que tu fais. Et je pense que ça, c'est la, c'est la clé, quoi. D'avoir des gens qui sont... Des gens qui sont vraiment responsables et qui, et qui aiment ça, en fait. Qui aiment porter et être... Euh, voilà. Euh... Et puis après... Euh, il faut mettre la, la boîte en déséquilibre avant permanent, c'est-à-dire euh, vous emmerdez les mecs En ce moment, vous n'avez pas des sujets assez intéressants Ok, vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà. Et puis tu, tu nourris la bête, et tu nourris avec des projets euh, super ambitieux, ok, on n'est pas assez ambitieux, ok, vas-y. Et donc, euh, voilà. il faut garder ce niveau d'ambition très fort, et ce, voilà, c'est plein de petites choses comme ça, euh, voilà. mais en même temps, il faut structurer la boîte, il faut des... Faut des process, faut de l'organisation, faut tout ça. Et donc chez Devialet, c'est un peu, on a un peu séparé la partie gestion quotidienne, on va dire les finances, supply chain, toute la partie industrielle, etc. Et la partie business, développement produit, marketing, voilà. Et donc et ça fonctionne très bien comme ça. Voilà, en ayant des gens très complémentaires dans les deux différents aspects.
1: Okay, merci bonsoir euh, est-ce que vous avez un peu des, des war stories à nous, à nous raconter euh, sur les moments un peu durs euh, de De Vialet c'était toujours un long fleuve tranquille non c'est,
0: c'est, ce n'est que des c'est pour, ça, c'est pour ça que je compare ça assez facilement à la montée de l'Everest parce que je pense que je suis jamais monté à l'Everest, il faudra que je le fasse un jour mais à force d'en parler mais euh... C'est euh, exaltant, jubilatoire, incroyablement difficile. Euh, voilà, d'une, d'une dureté euh, épouvantable et en même temps, euh, on aime le chemin. Quoi. C'est ça qui est donc euh, donc, forcément, quand tu quand dans une entreprise comme ça, il y a des moments euh, tu passes tout près du précipice, quoi. plusieurs fois donc. Euh, voilà, il faut pas... Moi, je, je trouve que le truc le plus, le plus cruel qu'on puisse me dire, c'est vous avez eu de la chance. Quoi. Je pense que la chance qu'on a eue, c'est la chance de se rencontrer, parce que ça, bon, on va dire que ça tient un peu du, du hasard. Euh, tout le reste, c'est que du travail. Donc, il euh, donc y, y a plein de moments euh, où tu passes très, très près du précipice. Quoi, de... C'est pour ça que je... je... Je pense qu'un un, un entrepreneur, il, il doit aimer entreprendre d'abord. Euh, il ne faut pas entreprendre pour être riche, il ne faut pas entreprendre pour être célèbre, pour être, euh, voilà. il faut entreprendre pour aimer la haute montagne. Quoi. Il faut aimer les choses euh, euh, difficiles, exaltantes, euh, voilà. et aussi euh, hyper euh, satisfaisantes. Parce que c'est vrai que euh, voilà, la semaine dernière, quand on signe enfin, la, 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 la séance de... De signature sur les 100 millions, c'est un moment, euh, c'est un moment incroyable, quoi. Et je pense que, voilà, tu viens de passer un moment difficile, un surplomb machin. Il y a le lever du soleil, le, voilà. Je, je pense c'est, et en même temps, tu regardes, tu dis, ok, on y va. Voilà, mais euh, donc il y, y a, plein de moments très difficiles parce que, euh, voilà, il y a des moments tu à tu as court de cash et tu voilà, tu ne sais pas si tu vas pouvoir finir euh, le mois, si tu vas être capable de payer les gens, si euh, euh, il voilà, y a des problèmes techniques, euh, une des lignes de production, euh, ça ne marche pas comme ça. Quoi. C'est, c'est des métiers super complexes, donc on, on est une boîte high-tech dans le hardware euh, international. Euh, au summum de ce métier de l'audio, donc c'est, c'est compliqué de, de tenir le... voilà Donc il euh, y, a, y a plein de moments euh, terrifiants et en même temps euh, on, les, on les demande, quoi. Enfin, on les, on les, je dirais qu'on les provoque même en se disant euh, ouais, on, va, on n'est pas assez ambitieux là, on n'est pas encore... Euh, si on veut vraiment réaliser ce qu'on veut faire il faut... <rire> on ne va pas passer par là, c'est trop facile, on va passer par là. Et... Euh... Et on y arrive. Chez, chez Devialet, on, on dit euh, au VTR pour on va tout rafler. <rire> Et en fait, euh, voilà, qu'une sorte de, de cri de guerre général pour euh, se dire euh, ok, les mecs, on pourrait passer par là, mais voilà, on va on va prendre la face nord. Le temps est pourri, mais on va y arriver, quoi.
1: Bonsoir. Si vous êtes dans la même logique de développement que Tesla, à quand le modèle 3 de Devialet, l'équivalent du
0: modèle 3? Un jour. En fait, le... il y a deux voies. Il y a la voie des produits de Vialet et puis la voie des technologies de Vialet embarquées dans d'autres produits. Donc, il tu, tu, y, y aura des choses, mais je ne peux pas. Voilà. Ce, ce, qui, ce que je pourrais te dire, c'est que la vie est trop courte pour se passer d'un fantôme. quoi. <rire>
1: J'ai une question sur votre stratégie retail, puisqu'on a vu que vous avez déjà ouvert un showroom euh, rue Réaumur. Vous avez ouvert une boutique à New York, une autre à Hong Kong. Donc, Est-ce que c'est quelque chose que vous allez accélérer et développer plus fortement Ou est-ce que vous tâtez le terrain entre le deal Apple, euh, vos propres boutiques et éventuellement d'autres modèles euh, en, en e-commerce
0: On n'est pas très tâteur chez De Vialet. Euh, non, on va développer nos boutiques en propre euh... Donc, euh, l'objectif, c'est d'être présent sur des grands hubs mondiaux, euh, New York, Los Angeles, euh, Hong Kong, Singapour, euh, Séoul, Tokyo, euh, Berlin, Londres, Paris. Donc, d'ouvrir des, des boutiques, de densifier avec des réseaux de ce qu'on appelle des immersive rooms, qui est des cabines acoustiques qu'on installe. Il y en a dans les FNAC à Paris, il y en a à Hong Kong, il y en a, on va en ouvrir à New York, etc., Euh, pour moi c'est une évidence depuis le, le, avant même de créer de Vialet tu ne peux pas créer une marque si tu ne maîtrises pas ta distribution Euh, en particulier tu peux vendre un produit euh, valorisé qui à partir du moment où tu es capable de faire vivre l'expérience aux gens de de manière maîtrisée mais on vend euh, 50 fois plus dans nos outils de distribution que dans d'autres, euh, voilà, c'est, c'est pas c'est pas 20% de plus, c'est 50 c'est 50 fois plus parce que on fait vivre l'expérience au, aux gens et qu'on est capable de maîtriser absolument tout, euh, voilà. Donc c'est, on a ouvert la, la première boutique Rurée au mur, n'est-ce euh, pas Clément qui, est, <rire> qui était là au tout début en 2011. Euh, et à l'époque on n'a que le on a que des premiers à vendre et c'est, c'est très compliqué donc euh, de, depuis qu'on a Fantôme etc., c'est le, le, voilà, le modèle, on sait que le modèle il est duplicable et on, et on va l'accélérer fortement c'est aussi pour ça qu'on lève de l'argent
1: Bonsoir, Alors, euh, si on rêve très très loin et que les technologies euh, permettent de créer un son incroyable mais aussi de, de, de générer le silence et de le maîtriser est-ce qu'on peut imaginer que demain Devialet permet de, de réduire les nuisances sonores aériennes, par exemple
0: Alors la, la, la nuisance sonore que fait l'avion, euh, je, en fait, il y a, je, pense, je pense que, enfin, je ne sais pas précisément sur ce sujet-là. Je, réduire les nuisances à l'intérieur de l'avion, je pense que oui, euh, puisque ça, c'est des sujets sur lesquels on, on commence à travailler. Euh, réduire la, le bruit de l'avion à l'extérieur, je ne sais pas. Après les combats qu'on veut mener, nous, euh, c'est plus permettre à des gens qui n'entendent pas d'entendre ou des choses comme ça. Voilà, plutôt en en parallèle de. Donc, c'est peut-être créer des bulles de silence dans dans des voitures, des avions, des automobiles. Et plutôt après permettre à des gens qui n'entendent pas ou qui entendent mal d'entendre. Parce qu'on est convaincu que. plus que la vue elle-même, le, le, le son est un vecteur émotionnel euh, énorme, et que voilà pouvoir rendre ça à des gens auxquels qui, aux, qui, ont, qui n'ont, n'y ont pas accès, euh, c'est ça, c'est excitant quoi.
1: Qu'est-ce que vous écoutez comme musique Tout.
0: Tout. Bah, tout. tout, ce que je tout. Tous les genres de musique. Euh, ça dépend des moments, ça dépend de voilà, c'est du du classique, du, du rock du rap du, voilà, ça dépend des, des périodes, des moments des... je pense que quand, quand on aime euh, enfin, moi je ne suis pas musicien euh, je, voilà, je pense que quand on aime la musique, on aime toutes les musiques quoi. on aime enfin, de plus en plus euh, et euh, contrairement à ce que vous pouvez croire je, je suis né à un monde, dans un monde dans lequel le rock existait déjà par exemple c'est quoi ouais, c'est... le rock ouais, le... C'est des vieux trucs, non mais. Et, et vous étiez un grand fan de musique au moment de créer des violets euh, J'aime les, j'aime les, j'aime l'émotion en fait. J'aime vivre des choses euh, fortes en fait. Donc la musique euh, procure ça en fait. Donc euh, voilà. Après, euh, pas musicien, pas vraiment audiophile, euh, voilà passionné de tech et de et de la vie.
1: Comment est-ce qu'on vous a convaincu de vous embarquer dans l'aventure des Vialets au tout départ ben
0: c'est, Je te dis, c'est le moment où tu l'entends pour la première fois. Et tu il y, dis, y avait on...
1: déjà un prototype, il y avait déjà... Euh... Il y avait,
0: en 2006, il y a un prototype d'un, d'un ampli, en fait. C'est un, enfin une carte électronique dans une, dans une caisse en métal. Hein, tu sais, c'est, voilà. et, et là, tu te dis, euh, on va construire un grand rêve. Quoi. Mais c'est, c'est assez curieux parce que je... J'en ai jamais douté, en fait, c'est ça qui est. Et en fait, quand je me dis, on est en train de le faire, mais en fait, on est en train de le faire. Et en même temps, je suis pas étonné, en fait, ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire. Euh, bah ouais, on lève 100 millions. Bah oui, puisque de toute façon, on va en haut de l'Everest. Donc, euh, si tu n'as pas levé les 100 millions, comment t'y vas, quoi Donc, il euh, y a une forme de d'intense obligation, quoi, quelque chose comme ça.
1: Vous citiez Elon Musk et et Steve Jobs, qui sont des génies du produit. Mais qui ont construit leurs empires euh, en exigeant l'impossible de leurs collaborateurs. Qu'est-ce que vous vous attendez Qu'est-ce que vous exigez de vos équipes Qu'est-ce que vous ne tolérez pas Quel niveau de responsabilité vous leur mettez sur les épaules sur,
0: sur la responsabilité, je pense que je l'ai dit, euh, total, quoi. Enfin, voilà. Après, je pense que. Moi, je pense qu'on est beaucoup plus efficace en étant euh, extrêmement enthousiaste extrêmement euh, joyeux, extrêmement volontaire et en donnant beaucoup de responsabilités aux gens plutôt qu'en leur euh, tapant sur la gueule quoi. Donc euh, moi j'ai envie qu'on construise des choses euh, dans la joie, dans le dans le plaisir, dans le sentiment de, d'accomplir quelque chose. De... Enfin c'est déjà assez dur comme ça pour qu'en plus on, on tabasse les gens donc. Euh, donc, je pense que c'est pas nécessaire, en fait. Je, enfin, je, je vois les gens qui travaillent le plus chez De Vialet et qui font des trucs absolument incroyables. C'est des gens qui ont le sourire toute la journée et qui s'éclatent, euh, voilà, mais vous n'avez même pas à leur demander, quoi. Vous leur, euh, ils arrivent le matin et vous dites, tiens, je t'ai préparé une surprise, viens voir, quoi. Et ils ont bossé euh, toute la nuit pendant trois jours et, et ils ont fait un truc euh, démentiel et, qu'est-ce que tu veux dire, tu, voilà et euh, voilà les, les... le travail est pas une punition divine quoi. C'est un non mais voilà c'est un on s'accomplit aussi là dedans et... et les gens ont des ressources qui soupçonnent même pas. Enfin, vous avez tous des ressources vous n'imaginez pas un niveau de ce que vous êtes capable de faire. C'est et ce n'est pas, c'est pas quand vous aurez peur ou quand vous serez contraint ou quand vous taperez sur la gueule que vous serez capable de le donner. En fait. vous, le pour, vous le ferez aussi pour, pour quelqu'un, pour la personne avec qui vous travaillez et que vous trouvez super bien. Et je pense que ça, c'est une clé aussi. C'est de dire... Il euh, euh, y a une forme de cooptation aussi. De se dire, euh, voilà, on prend des gens euh, très différents mais qui ont tous quelque chose de... Exceptionnel. Mais je suis sûr que vous avez tous des choses exceptionnelles.
1: Bonsoir. Euh, moi, je suis, je suis assez euh, fasciné par euh, cette idée de, de vision à 15 ans, 15-20 ans. Euh, dans quelle mesure euh, la vision euh, que vous aviez à 5 ans euh, de votre produit a évolué euh, depuis Et euh, est-ce que c'est, euh, c'est un concept comme euh, un jour, tout le monde aura un devait aller ou alors, c'est juste euh, rendre euh, les, non, les malentendants euh, enfin, leur permettre d'entendre Ou alors,
0: est-ce que c'est un produit c'est, euh, c'est quoi cette idée, cette vision de... Tu veux dire, de, de là où on arrive, de l'iPhone, ouais. de, de, de Vialet C'est ça, ouais. Ouais.
1: Et, et par rapport à ça, euh, en quoi finalement, le, toutes les technologies autour influencent cette, cette vision Parce qu'aujourd'hui, euh, la, la réalité virtuelle... Euh, Peut totalement changer avec une idée de son en 3D ou euh, enfin ce qu'elle est l'influence un peu de
0: parce euh, que euh, la vision n'a pas changé c'est ça qui est assez euh, incroyable en fait euh, et en fait euh, tous les jours qui passent nous confortent dans l'idée que la vision de départ est la bonne en fait donc c'est assez euh, mais tu vois quand, quand tu vois la je me, je me, je me souviens d'un de, de, il y a très très longtemps donc, c'est en 91-92, 1900. Hein. Euh, donc, j'étais, j'étais consultant en stratégie. Et à ce moment-là, je travaille pour le groupe Alcatel. Et je suis avec le patron de la division mobile. À l'époque, Alcatel, c'est le grand acteur mondial. Ils viennent acheter ITT. Enfin, c'est vraiment le grand acteur mondial de télécom. Et la question, avec le patron de la stratégie et le patron de la division mobile. Et la question... C'est est-ce qu'il faut équiper les réseaux de télécommunications mobiles avec du 2 watts ou avec du 8 watts Et en fait, avec du 8 watts, tu as le téléphone dans la voiture et du 2 watts, tu as le téléphone portable dans la poche. Et les deux, donc évidemment, moi je dis, mais le téléphone portable, à l'époque il n'y en, en a pas, hein, quasiment pas. Donc euh, je dis, le téléphone portable c'est l'accès à l'ubiquité. Donc c'est je suis là et ailleurs, tu peux me joindre à tout moment. Donc évidemment, il faut faire un réseau dans lequel on va faire des cellules qui vont permettre d'avoir des téléphones portables dans la poche, sachant qu'à l'époque, ça n'existe pas. Et eux, de soutenir, mais non, ce que veulent les gens, c'est une antenne sur le toit de leur voiture pour montrer qu'ils ont un téléphone portable. Mais tu comprends bien que... Tu, tu vois bien que dans un cas... Enfin, euh, j'étais pas le seul, mais voilà, tu as une vraie vision qui est simplement euh, du bon sens. Ce n'est pas forcément génial. Et de l'autre côté, tu as... Euh ben, je ne sais pas, c'est stupide. Quoi. Enfin, forcément, c'est, ça, c'est valable deux jours, mais une fois que tout le monde a une antenne sur sa bagnole, euh, par définition, ça n'a plus de valeur. Et ce jour-là, il reste quoi L'ubiquité, mais c'est trop tard, tu as loupé le réseau. Et en fait, Alcatel est parti sur le mauvais réseau. Donc, je n'ai pas réussi à les convaincre à l'époque. Et Alcatel est parti sur le mauvais réseau. Et ça leur a coûté leur position mondiale, globalement. Pendant que Nokia et Sony Ericsson... Deux entreprises qui ont, qui ont disparu plus tard, qui ont eu un sursis, ont eu, euh, voilà, ont, ont eux développé les bons réseaux. Et non seulement les bons réseaux, mais les bons terminaux, etc. Donc, euh, la vision, elle est bonne quand elle est euh, assez simple, quoi. Qu'elle repose sur des choses qui sont liées à la nature humaine, à des. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, elle ne vieillit pas. Elle sent, Tu vois, tu peux. L'ubiquité, ça reste vrai aujourd'hui. Et c'est quoi aujourd'hui les freins à l'ubiquité avec un téléphone portable C'est qu'il ben, faut le charger. Donc, la durée de la batterie, euh, c'est euh, la présence des réseaux, c'est tu vois, des choses comme ça. Et tout ce que tu vas pouvoir faire qui va faire que tu n'auras même pas besoin de trouver une prise électrique ou, euh, ou de pouvoir utiliser des réseaux de toute nature, de pouvoir utiliser un réseau Bluetooth 4G, machin. plein de choses, euh, euh, la lumière, ou, voilà. tout ça, ça va me permettre... Forcément, ça a de la valeur pour le marché. Forcément, forcément. Après, il faut être dans le bon tempo. Quoi. Il, faut être, euh, il faut être dans. Voilà, il faut être. Si tu dis c'est le téléphone. Euh, il faut être téléphone individuel. Il faut qu'assez vite, tu sois capable de venir avec des téléphones portables. Mais tu vois, en 80, 93, 94, voilà, Sony Ericsson a commencé à sortir des tout, petits, des tout petits téléphones portables. Et c'était parti, quoi. Et c'était. Euh, C'était la sortie de la norme GSM, etc. Et il y en avait qui étaient sortis du marché, simplement parce qu'ils croyaient qu'en se disant euh, ce qu'il faut, c'est une antenne sur sur le toit de la bagnole ils croyaient qu'ils faisaient du marketing. (rire) Tu vois, avoir vécu, c'est utile parfois. Pour pour revenir sur
1: sur mettre le DVLA dans tous les objets, sur quelle quelle plateforme vous travaillez en premier Est-ce que ce sera un smartphone, une télé Quel quel sera le premier objet de DVLA Inside
0: alors en fait, il euh, y, y, y a deux réponses, mais elles arrivent au même résultat. C'est, euh, la première chose, c'est, je peux te dire, là où les gens écoutent en fait le plus de la musique, euh, voient des contenus, etc., c'est dans leur voiture ou sur leur, euh, sur leur télé. Euh, donc c'est là qu'on va aller en priorité. Et il se trouve aux chances que justement les problématiques de, d'encombrement et les problématiques de, d'alimentation électrique sont des problématiques qui sont moins importantes dans une télé ou une voiture que dans un smartphone. Or, pour nos technologies, même si on est capable de diviser par 30 la taille des équipements audio, donc on est capable de mettre dans une télé euh, très, très plate des équipements audio incroyables, euh, il y a encore un pas de passer et d'être capable de faire ça dans un téléphone portable. Donc, euh, euh, on va commencer par la télévision et l'automobile. Euh, voilà. Et le... Le téléphone portable, l'ordinateur portable, ça viendra après le plus vite possible. Mais c'est un, c'est une, euh, c'est un concept de. Enfin c'est une technologie un peu différente de celle que, qu'on a aujourd'hui. Voilà, qu'on, qu'on, on travaille déjà dessus, on est déjà en développement, mais ça met, ça met un peu de temps. Quoi.
1: Une dernière question Est-ce que c'est le fait d'avoir rencontré un ingénieur qui avait créé une technologie de rupture qui vous a donné envie de créer une boîte dans l'audio Ou vous aviez prévu dans tous les cas de. De monter une boîte dans l'audio le euh,
0: Les deux, c'est-à-dire, on, on avait, il se trouve que le designer, c'est mon cousin Germain. Donc, euh, et nous, on avait un rêve de gosse. Quand on était gosse, la techno, c'était l'audio. Il n'y avait pas d'ordinateur, pas de, il y avait déjà la télévision, mais c'était limite. Donc, donc euh, la techno, c'était l'audio. Et ça, ça nous fascinait, en fait. Euh, et ensuite, euh, effectivement, c'est la rencontre de Pierre-Emmanuel qui fait que. Que ça devient possible. Jamais on aurait monté une boîte dans l'audio. Enfin, si c'était pas avec, enfin, euh, pour faire un truc euh, exceptionnel. Voilà. Et c'est ça. Et ça, c'est vraiment euh, la chance du départ, quoi. C'est de se dire, euh, voilà. Après, ce qu'il faut, c'est quand as rencontré la personne euh, en question, c'est de se dire, on va, on va le faire, quoi. Euh, mais ça, c'est vraiment la, c'est le, un peu le hasard. Il se trouve que Emmanuel, donc le designer et Pierre Emmanuel travaillant ensemble sur un petit terminal télécom, d'ailleurs un truc auquel je n'ai jamais cru. Et, qui, euh, et en fait, c'est la personne qui leur avait commandé ce truc-là qui leur a dit « Mais attendez, vous, vous avez une passion commune. Enfin, d'abord, toi, tu travailles au développement de ta techno puisque Pierre-Emmanuel avait quitté Nortel pour développer sa techno. Et Emmanuel est très audiophile et passionné de tout ça. Et c'est, c'est lui qui lui a dit « Mais les mecs, euh, voilà, parlez quoi. » Et Emmanuel m'a appelé en disant « J'ai rencontré un type extraordinaire voilà, et tout est parti comme, euh, comme ça. » Et la piscine vient juste après.
1: <rire> Quentin, merci beaucoup pour ces,
0: ces quelques minutes.
1: On va pouvoir continuer à discuter, je pense, autour d'un festin de choix. Merci beaucoup au wagon en tout cas. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce talk. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes. Si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous